0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。你听过托尼·莫里森吗？托尼·莫里森，他是美国最伟大的作家之一。有的人认为，甚至连这个“之一”都可以省下了。他前几天刚刚离开这个世界，走的时候八十八岁。他这一次走，这个时机非常特别，正好发生在美国接连几起和种族关系相关的枪击案之后，又正好是美国现总统特朗普因为发表过一些涉及种族跟性别歧视的言论，然后被很多人抨击的时候，然后这一位美国的黑人女性作家她的离世。让大家重新捡起他的文学遗产，在这个时候，你可以说他连走的这一刻，都好像是对美国这个国家的一次良心的提醒跟呼唤。当年呢，托尼莫里森曾经在奥巴马当总统的时候，在奥巴马手上戴上了总统自由奖章。这是美国这个国家给出平民的最高等级的奖章，并不限于美国公民才能获得。当年我国的抗战英雄薛岳将军也曾经获得美国总统自由奖章。那么，于是奥巴马这位出了名喜欢读书的、博学多才的前总统呢，就在 Instagram 上面，呃，发表了他对托尼·莫里森的哀悼。那么第一句话很有意思啊，我念给大家听听看。他说 ：“Time is no match for Toni Morrison. In her writing, she sometimes toyed with it, whapping and squeezing it, bending it to her masterful will。”说的真好。呃，于是很多人就想起，平常碰到大小任何事都要推特一番的 Donald Trump， 这时候又会有什么反应呢？大家都猜，恐怕没什么反应了。果然也没有。很多人认为他大概不知道谁是 Tony Morrison 算了，不管他，也不管奥巴马，也不要先管美国政治。我们来谈一谈托尼·莫里森这个作家。我知道这位作者在虽然获得诺贝尔文学奖，在当代的世界文坛上面举足轻重，可是呢，在国内呢，能够。呃，好好的去了解他、读他的人却不是那么多。很多读过他的作品的读者呢，会觉得好像很难进入他的作品。有的人认为呢，那是因为他的写作太魔幻了。呃，那么这种魔幻呢，我见到豆瓣上面有些网友就说，好像是马尔盖兹的魔幻写实主义一样。其实呢，我对“魔幻写实主义”这个词呢。觉得不太妥当。我觉得他在中文世界里面被用的有点太烂了，好像只是有时候看到一些不是那么写实的作品，我们就觉得他叫魔幻写实。但事实上，在我看来， t o Morrison n y 的作品的文字风格跟马尔盖茨的魔幻写实是有相当大的距离的。用我的讲法，我觉得那是一种爵士乐般的诗意。看得出是一个经过刻苦锻炼出来的写作才能，然后呢，迸发出了一种由于充分掌握写作的记忆才具备的那种自由自在的飞翔的状态。有时候，在他写最有名的作品，比如说在《宠儿》这部作品里面，你甚至能够听到各种声音组成的一套交响乐曲。又有些时候，你比如说在《所罗门之歌》里面，你能够看到他的写作的散文，简直像是圣经的那种文体，带着一种神奇式的一种肯定的语言。他的写作是跟所有我读过的其他的英语作者都不一样的。第一，他的作品其实小说作品并不是那么的多，你可以很轻易的把他的全集。读完，第二就是他的写作发表的年纪非常晚，所以乃至于你读完他的第一本小说，才赫然发现他写这本小说的时候，居然已经三十九岁了。这使得他跟其他作者非常不同。其他的作家呢，大部分的作家呢，都是在很年轻的时候就对写作感兴趣，然后开始写作，然后很早的时候发表作品。但是 Tony Morrison 不一样，他是离婚之后才开始试着写作，而写作的时候呢，由于他自己一个人单亲的母亲带着两个孩子，然后还要在美国非常有名的出版社兰登书屋工作，所以呢，他必须每天早上四点就要起来开始写，好好的写，慢慢的写，所以他的写作是晚于其他作家的。我们可以看到。这个作者跟别的作者最大的不同在哪里？他的少作是不存在的，他没有所谓少作。别的作家的第一本书写得再好，难免有时候会让我们闻到一点青草的味道。但是托尼·莫里森不同，他一出手，你就看到这是一个非常成熟的狮子跟老鹰，带有一种非常强大的火力。自由自在地在天上飞翔，他的这种语言的力量，使得他早在死亡之前，真正的死亡向他扑面而来之前，他就已经见识过死神的面孔很多很多次了。我们在他好几本小说里面都能够读到，死亡往往是各种叙述中断的一部分。同时，你又看到奥巴马说的没错。在他的作品里面，死亡并不能够抹杀什么东西。时间对他而言是不重要的，或者至少说，他的时间不是传统的一般的线性的时间。在他的写作里面，过去跟现在是常常能够被穿透的，被交融起来的。为什么？因为过去留给我们的当然是种种的历史，但是这样的历史。平常我们在教科书上读到的那种大历史，往往抹杀了太多太多被这个历史的洪流席卷而去的平凡的人们的心声，他们自己的声音在哪里呢？托尼·莫里森就要用语言去从历史之中，把那些曾经被淹没的人们的声音，逐一解放出来，让我们现在的人都能够听到。他之所以能够做到这一点，那当然是靠着他非常强大的想象力。他曾经说过这么一句话：在所有能够给我们可贵的资源，让我们摆脱那些隔离我们的种种的不幸的那种可贵的资源里面，最重要的其实很少，但他们却非常有利。那是什么样的有利但却稀少的资源呢？那就是语言、想象力以及经验。用想象力，他的意思其实用想象力把往昔的经验呼唤出来，就好比像替过去招魂一样，然后用语言把它们逐一命名出来。这样的一种语言是什么样的语言呢？是这样的，就是在这个世界上面有很多东西都能够威胁我们，有很多那些。喊不出名字的东西会叫我们害怕，在他的诺贝尔奖的获奖的感言里面，他所说的语言怎么样呢？语言可以保护我们，保护我们离开那些所有能够伤害我们的东西。可是有时候能够伤害我们的东西，其实就是语言自身。所以，同样在1993年的他获得诺贝尔奖的演讲词里面，他还说到，语言会被权力利用，在表面上非常可敬的爱国主义的外衣下面，常常曲握着一个法西斯主义的根。语言会煽动，被人屠杀，而且屠杀其他人。将来还会有更多迷惑人心的伪经验主义语言被巧制出来，把我们有创造性的人类心灵禁锢在卑微和绝望的牢笼之中。这位作家他非常强调政治的作用，他当然是一个非常好的作家，啊、呃，他在美学上面达到的成就是极高的。但是他始终认为，所有伟大的作品，都是在政治上面和艺术上面都要同时有一个目标希望达成的。他就算没有在每部作品里面非常开宗明义的要去讲政治，但是那种政治的效果或者说广义的政治效果却是无处不在的。这话怎么讲呢？呃，我们这么来解释啊。首先，他作为一个黑人女性作者，他当年在兰登书屋当编辑的时候就已经很特别了。他是兰登书屋身为黑人女性的第一位高级编辑。那么，在他当编辑的年代，他就编辑出版过好几部非常重要的非洲作家的作品到英文里面，比如说索因卡，比如说阿契贝。同时，他又发掘和提携了一些美国的下一个时代的年轻黑人女性作家，比如说 Angela Davis。那么，当然还有黑人的英雄拳王阿里的自传。他之所以这么强调要发掘黑人跟女性，主要的理由当然是因为他们的经验跟声音就是被压抑的，并压抑到了什么地步呢？这又说到为什么他在中国有时候会被人忽略，恰恰就是因为他的这种身份。我发现，在中文世界阅读市场里面，有时候女性作者的性别角色是被定型的。我们读女作家的时候，是会对女作家充满很多的想象的。假如那是个年轻的女作家，那就叫做才女作家。假如是个成熟的女作家，我们就期望她会写一些所谓的成熟女性该写的东西。如果是个黑人作家呢，在我们这里呢，很多时候就会被当成一个第三世界文学，哪怕是个英美世界里面的黑人作家，仿佛就不在我们的眼角之内。我甚至见过一些高级知识分子能够明目张胆的。把很多的他在海外见到的黑人叫成是讨厌的小黑，这里面要顺便再讲一句，在我们国家这种种族主义的问题，恐怕也丝毫不弱于平常我们常常批判的美国，说不定有时候还要更加严重。但是到底什么叫做种族主义呢？托尼·莫里森他曾经讲过这么一句话，我觉得很有意思。他说，种族主义最严肃的功能之一。就是让你分神，让你分心，他总是使得你没有办法好好的做你的事。他总是要让你不断的去解释，解释什么呢？解释你存在的理由。有些人会说你根本没有什么自己的语言，然后你用了二十年去证明你真的拥有一套你自己的语言。有些人会说你的发型。处理的不太对劲，你必须要用一些的科学家来证明你的发现其实是对劲的。有些人会说呢，呃，你没有艺术，所以你就要努力的证明给他们看你有艺术。有些人说你们黑人的历史上面没有王国，没有一个像样的一个帝国，所以你要好像要证明给他们看，其实你们也有王国。这里面没有一件事。其实是必要的。又有些人批评说：“为什么你总在写女性的故事，总在写黑人的故事？”那么他的回答非常妙。他说：“我从来没有问过托尔斯泰，你为什么不为我这个成长在爱荷华州的黑人小女孩来写作？我从来没有问过乔伊斯为什么。”总是要提到都柏林和天主教，我没有，永远没有，所以我非常不明白为什么我总是被人要求我要去解释，我该写一些关于你这些亲爱的读者你自己的生活呢？事实上，托尼·莫里森呢，他并没有写他自己的小小的生活，他在普林斯顿大学教书的时候。最常教训孩子们、年轻人们的一句话就是：“你不要再写你自己那小小的可怜的生活，写一些比你更大的东西，写一些别人的生活，写一些外面的世界。”所以，他甚至连自传，人家找他写自传这种请求，他都推却，他觉得没有必要，他不是太愿意谈自己。那么，人家也是费了九牛二虎之力才说服他去拍一部关于他的纪录片。因为他写的虽然是黑人的经验、女人的经验，但是那并不是他自己的小小的生活的经验，只是因为那对他而言是一个他更能够掌握并且熟悉的素材而已。而当他深入到那样的素材之中的时候，能够产生什么样的效果呢？我记得我曾经看到一个非洲作家，一个女性作家，好像是津巴布韦的一位作家。那么后来他也在英语世界闯出名堂。那么他曾经说过，他年轻的时候到美国去念书，他跟他的妹妹留在津巴布韦的小妹妹还在念中学，那个妹妹都很喜欢文学。然后有一次呢，他的妹妹写信给他，呃，说我最近读了一本书，这个书的作者叫托尼·莫里森，他让我非常愤怒。为什么呢？一个白人男人怎么能够？那么清楚我们心里面在想什么，然后他的姐姐就回信给他妹妹：“你搞错了，这个托尼·莫里森并不是什么白人男性，他是个黑人女性，跟你我一样。”这对姐妹呢，后来常常在岳阳电话里面在交谈的时候，两个人会在半夜耳语甚至哭泣。为什么？因为他们在谈托尼·莫里森的著作。能不能想象世界上这个世界上有这样的读者是一对姐妹？他们在讨论托尼·莫里森的著作的时候，会在午夜耳语并且哭泣。他的作品就有这样的感染力，而这样的感染力绝对不只限于黑人跟女性读者，也给予我们中国人。为什么我这么讲？那是因为他的这些写作让我们看到的是什么？这个世界上面所有受伤害的、受侮辱的人是什么样的人？他们在想什么？有时候他的同情心大到让我们甚至能够同情那些其实在伤害和侮辱我们，好像是有权利的人，而那些人自己其实也是不知不觉的被人伤害过的，或者一种羞辱的产物。比如说，在他。晚期的作品《A Mercy》恩惠这部作品，这部小说呢是一个非常特别的小说，它把历史一下拉回到美国建国之前的北美殖民地。当年那个地方还不只是一个说英语的人、安格努萨克逊人独霸的世界，它还是一个有着荷兰人、葡萄牙人、法国人的世界。那是一片大地对人类并不友好的年代。在那个年代里面，就连他的原居民都感受得到自然的恶意，因为他们染上了欧洲传过来的天花。在那个年代，所有的种族主义才刚刚开始。在那个年代，后人所知的黑奴这种制度还没有完全确立，尽管已经有了这种习惯跟买卖。而在那部小说里面。我们看到的这个所谓的白人女主人翁，那个会压迫人的那个人，她自己就是一个备受伤害的一个可怜人。那是不是因为她是个女性呢？还不只是这样，而且还因为他们的童年。托尼·莫里森呢，曾经写过几部给儿童的作品，在这些写给儿童看的小说跟作品里面。我觉得很有意思的是，他并没有把儿童当成是幼稚的代名词，相反的，他很尊重孩子、他们的智力以及他们的尊严。这些书给小孩看可以，给我们成人看一样可以，因为他让我们发现这个世界上面有太多太多东西都是以爱的名义去造成的伤害。他曾经说过这么一句话。很多人以为自己拥有完美的童年，其实我怀疑，即便是那种情况，他们幼年的时候都曾经饮下几滴毒药，而这些毒药在将来会影响他们的为人处事，在他们不知不觉之中，表达出来、透露出来，这种毒药是什么？这种毒药就是我们在童年的阶段，我们的长辈、我们的父母以爱的名义加在我们身上的很多东西。这些东西都有它的阴暗面，使得我们带着这种阴暗的伤痕成长一生。所以，托尼·莫里森他不是一位只属于美国的作家，不是一位只属于女性的作家，不是一位只属于黑人的作家。他是属于我们每一个人的作者，正如所有伟大的作家一样，这些伟大的作家不会用一些非常光明灿烂的语言去宣述他的民族的骄傲，而是会透过他的国家历史上面的伤痕，去让我们全世界的人。都能够感受到，那好像也是我们会具有的伤痕。然后他还非常具有同情心跟广博大爱的，让我们在这些受创的历史之中看到一点希望。在这个缺乏爱的世界里面，我们仍然能够找到爱。没错，爱是他一个非常重要的主题。你甚至可以说，这是他所有作品的一个主题。但是这个爱，恰恰是要在那个非常现实而且残酷的世界里面才能够凸显出来的。有时候就是在最残酷的场景之中，让我们看到爱，又或者是因为爱，我们才会干下最残酷的事情。比如说他最重要、最有名的作品《宠儿》。在这部作品里面有一个片段，我想是所有读过的人都很难忘怀的，那就是那位黑人女奴赛斯，害怕自己的女儿长大之后也会跟自己一样成为一个备受压迫的女奴，于是痛下杀手，杀掉，亲手杀掉了自己的女儿。那个场景是文学史上，我觉得我读过最残酷，但是又最美丽、最让人揪心的一个场面。他的残酷就是因为他是以爱的名义发出来的。你一方面觉得这实在是太过分，但另一方面你又能够同情这个母亲，她生的是一种什么样的心情？所以，托尼·莫里森是个什么样的作家呢？如果你只说他是个美国黑人女性作家，那就太简单了。恰好，托尼·莫里森就在《宠儿》这本书里面。曾经讲过一句很厉害的话 ：“Definition belong to the definers, not the d i v i d e 定义是什么？定义是属于定义者的，而不是被定义的人。我们很喜欢对世界万事万物下定义，但是这个定义是我们附加上去的，而不是那些被我们定义的事或者人的。所有的人跟事都可以脱离我们的定义的范围，语言因此是自由的。有一位作家叫李忆云，她是个北京姑娘，后来移民美国，现在在美国以英语写作。那么是美国的英语华人文学当中最重要的一位作家级。他就曾经艺术。他当年读托尼莫里森对他的教训，那是什么呢？那就是要摆脱所有继承的对你的生命以及对你的历史的界定，要找出那些在既有的大历史叙述和种种的政治界定之外的经验。当然，这么做很难避免要挖掘出一些被国家，无论是哪一个国家所不喜的一些的让人难堪的经验。但是这些作品难道不是更有意义吗？没错，我的确没有怎么看过一些文学作品是以歌颂国家荣耀而又能够写得好并且感人的，往往是在那些非常勇敢的带着批判的眼光，甚至超越出批判的那种心态去写作。如实的去写这个国家历史上面，这个民族的历史上面的种种的个人的那些不可言传的经验的作品，这些作品往往才真正具备了强大的力量。那么，就是由于有这样的作品，有这样的力量，托尼莫里森，我们可以说，他的确像奥巴马所说的，时间对他不算什么。他好像早就超越了时间。他有一句话啊，就是在也还是在他当年获得诺贝尔诺贝尔奖的讲词里面的一句话。他说：“我们会死，死亡就是生命的意义。但同时，我们还会使用语言。语言是什么呢？它可能就是量度我们生命的指标。”今天有个问题挺有意思啊，这个提问的朋友名字叫兔八哥，他说道长，我想在一千零一夜中听道长讲讲萧红的《呼兰河传》，并想问一下，一个九岁的小孩读这本书合适吗？会不会对孩子心理上留下一个负面的心理种子？<笑>呃，其实呢，我并没有打算在《一千零一夜》里面讲《呼兰河传》，将来可能会有机会啊，但目前还没有。呃，不过呢，我曾经在我以前的一个电视读书节目《开卷八分钟》里面，好像用过一整个星期去讲萧红，尤其是他的不朽巨著《呼兰河传》。这真是一部了不起的小说，我觉得是中国现代文学史上最伟大的杰作之一。为什么你会想到一个九岁的小孩读这本书合不合适呢？那难道就是因为怕他负面吗？我今天常常听到很多人会讨论什么叫正面，什么叫负面。我们国家好奇怪，最近这么多人在谈这个东西是负面的，那个东西是正的、是正气的、正能量的、正面的。谁来界定这些正跟负？你怎么知道《呼兰河传》就是负面的呢？呃，《呼兰河传》的确写出了很多当年的东北农村的一些的人民的生活，他们的不安定的地方，他们的贫困的地方，他们对自然挑战的地方，呃，面对自然的种种的威胁的这些东西。但是，这难道不就是？我们人类生活的全貌的一部分吗？呃，你是因为什么原因说它负面呢？又凭什么原因去确定这不叫正面呢？所以，我并不认为。我简单的讲，我并不认为这本书是有那么的负面。那么，第二，我们还要考虑啊，是不是看了或者读了一些很多人标签为负面的东西，我们心里。就会因此变得很负面，被这个负面的因素影响呢？我完全不同一种讲法，这种讲法是一种非常过时的对心理学的粗浅的了解所造成的。事实上，呃，我们看了很多什么暴力、残酷的东西，不一定会让我们变得更暴力和残酷。有时候，我常常看到一些人。读了很多傻傻的、很正的东西之后，反而变得更加的狭隘，在必要的时候还会变得比一般人更残酷。你读什么东西、看什么东西，里面的东西是正面或负面，对你造成的这个心理影响，永远不是那么直线的。我们人的心灵或大脑，并不是一片白板。等着外在世界给我们加上烙印，烙了什么东西，我们就会长出什么东西，并不是这样。最后说到一个九岁的小孩，呃，他看了这些东西之后又会怎么样呢？关于这一点，答案更简单。我敢肯定，你那九岁的小孩，或者你希望他，呃，可能会看这本书那个九岁小孩。他读完《呼兰河传》之后，他所知道的这个《呼兰河传》，我几乎敢保证跟你我所读到的《呼兰河传》是不一样的。所以，我的结论就是，你不要担心。